0: Hallå! Hallå, hallå! Det som ni kommer att lyssna på inom kort är alltså ett bonusavsnitt. En liten poddpresent eller ett poddpaket om man så vill. Av tillvaratagna grejer som vi har klippt bort från avsnitt 5. Förskräcklig friform. Ja, det blev ju för jäkla långt. Det blev lite av en av ett sidospår som vi inte kände kunde vara med riktigt i. Nej, men det, det var ju lite det som var kul också att det var, det var ju inte
1: riktigt planerat vad det var det skulle handla om. Så vi, vi friformade lite och sen så blev det det som var den stora grejen. Men sen hade vi lite diskussion efteråt också som var egentligen det vi tänkte att vi skulle sända. Eller det var i alla fall min tanke att vi skulle friforma lite öva lite praktiskt så här. Och sen skulle vi snacka om det som vi upplevde typ. Men så det som kommer här är väl det som är sprunget ur ja, det vi upplevde.
0: Ja, precis. Så är det Och ja, vad mer finns att säga? Det är kanske bara att köra igång, veva igång maskineriet och, och låt er lyssna på de här bortglömda orden från svunnen tid. Tryck på knappen Daniel. Jag vet att jag blir sugen på spelen. Nej. Cthulhu. Något slag. Ja, jag är också
1: lite, lite inne på det. Men ja, det finns ju Cthulhu Dark som Graham Walmsley har skrivit. Samma person som har skrivit Play Unsafe, som jag tror vi pratade om i första avsnittet.
0: Det låter väldigt bekant.
1: Ja, Jag får mig ju prata om Cthulhu Dark då också faktiskt. Men det är i alla fall ett regelsystem som är på fyra sidor. Eh, med liksom effektiv. Nej det, inte, nej, det är inte ens fyra sidor effektiv text. Det är alltså två A4 kan man säga. Två och ett halvt bra. Det går, det går att skriva ut på ett A4 på två sidor, och sen så viker man det på mitten så blir det som en liten folder med då eh,
0: fyra sidor. Det ska jag faktiskt ta och kolla upp. Det spelsystemet. Det låter spännande. Det finns faktiskt att ladda ner
1: gratis. Det gamla, den gamla versionen. Han har ju gjort en, en ny utgåva nu på Kickstarter som jag inte har en aning om hur det skiljer sig jämfört med den tidigare versionen. Men den tidigare versionen har för mig är gratis. Men poängen där är ju att regelsystemet är väldigt nerskalat. Och att man kan fokusera på liksom själva mysterielösandet eller sådär. Men det är också lite faktiskt en, en stor fråga vad man vill ha där. För att mycket av Lovecraft-inspirerade ja, premisser handlar ju om att utforska saker. Det är ju typ det enda som de här huvudpersonerna i berättelserna gör. Ja, och detektiver omkring och sen blir galna. Ja, precis. För att de har fått reda på för mycket. Men, men det som jag kanske gillar ännu mer med alltså det som jag kanske ogillar med Lovecraft är att rollpersonerna blir galna på typ samma sätt. Alltså det ja det, det, är så, det, det känns som alla rollpersoner är så himla eh, praktiska och rationella i allting de gör ända fram tills dess att de börjar bli galna. För då börjar de hitta på lite fucked up shit. Men i det stora hela så är det ju jag vet inte, det känns som en ganska alla huvudpersoner är akademiker i någon utsträckning eller då detektiver eh, som alla tänker väldigt fyrkantigt. Ja.
0: Jo, jag vet vad du menar särskilt alla de här som, de som har som har sin sändity kvar till länge precis så länge så att de ska kunna skriva ett brev till någon avlägsen släkting eller eller kollega där de beskriver jag önskar att jag inte kände till det jag kände till men nu är det för sent Ack, jag dör, jag dör och sen läser deras kollega det och så blir de också galna
1: och det är precis det som Cthulhu vill egentligen Kanske.
0: Ja, ja. Misstänker jag misstänker det. Det är, lite, ja. det är lite lätt att bli galen i k Det krävs inte mycket. Eller i Lovecrafts värld. Nej,
1: men, men det tycker jag också är någonting som är svårt att faktiskt känna som spelare. När man. Alltså, nu, nu ska jag ju lämna in ett förbehåll här. Att jag har ju inte spelat något k rollspel överhuvudtaget. Så jag vet inte riktigt hur det känns. Men. I alla andra rollspel som jag har spelat så har jag ju aldrig riktigt kunnat identifiera mig med de här alltså så här skräckelementen i, i spelen. Så att jag vet inte, jag har svårt att tycka att det någonsin blir läskigt.
0: Skräck är ju jättesvårt att få till överhuvudtaget. Ja, det, det är väl för, för att liksom så här, skamlöst skälla en talking point ur, ur Podcon när de pratar om det här så är det väl att spelarna måste vara villiga att låta sig skrämmas. Och, liksom att man, ska komma i den, man måste komma in i liksom en sinnesstämning där man är mottaglig för att skrämma upp sig själv också. Det är rätt svårt. Det är svårt om man tror att skrämma upp sig själv, tror jag. Ja, framförallt tror jag inte att folk är
1: liksom beredda till det på det. Alltså de, de förväntar sig att speldedaren ska leverera någonting som är skrämmande eh, eller som man då tycker är obehagligt och sen så blir det så här ja ah, vi måste köra till med eh, skändade kroppar och väldigt så här grafiskt äckel för att det, man ska känna liksom eh, någon form av eh, obekväm eh, obekvämlighet eller jag vet inte vad, vad rätt ord är där men i alla fall så att man ska känna sig obekväm som spelare också i någon mån så att den känslan ska rinna över. Men så att i och med att folk kanske då inte är medvetna om att de själva måste vara med och bidra till att skrämma upp sig så blir de inte skrämda och ingen annan heller för att det är först när alla har samma mål och alla är lika mottagliga för att skrämma upp sig och varandra som man faktiskt lyckas uppnå det. För att allt annat bara raserar den här illusionen? Jo,
0: så, så, så är det ju. Det är ju en helt konstig sig egentligen att sätta upp, sätta upp scenen för den här typen av skräck. Så jag tror det blir ofta väldigt cheesy om man inte är bra på att beskriva det. Mm, absolut. Eh, en anledning till att jag är lite så här över över lo lovecraftianska spelsättningar är ju att, att det känns som det det, det kan bli. Alltså, för, I mitt huvud så är liksom gränsen mellan cheesy och det Lovecraft gör i, i, hans, i sina texter den är ganska fin egentligen eh, och det funkar för att, för att man vet att det är han som skriver och man vet att det är, han, han skriver rätt så, rätt så bra ändå även om han, många av hans berättelser är otroligt ostiga eh, så, så funkar den för det mesta men om man ska leverera den här typen av berättelse som spelledare så är det ju sjukt svårt, känner jag, och jag skulle inte... Jag vet inte om jag skulle spelleda ett sådant spel själv, jag tror det skulle vara något annat, skräckrelaterat i så fall. Mm. Ja, jag skulle ju
1: säga det förut, att det som jag gillar med den här typen av, av spel, alltså säga att vi skulle spela Cthulhu Dark, det, då är ju liksom inte biten det som jag tycker är intressant utan det jag tycker är intressant är den psykologiska aspekten hur man blir mer och mer galen hur man kan göra sådana här fullkomligt vedervärdiga handlingar för att i ens eget huvud så är det berättigat på något sätt. Att, det är väl självklart att jag ska döda det här spädbarnet för att det är ju den som sen kommer att förstöra världen. Ingen annan fattar det. Det är bara jag som har kunskapen att förhindra världens undergång. Och då måste jag då måste jag ta livet av det här spädbarnet. Och så, så blir det liksom en sån här. Alltså att man. Jag, jag, jag får lite rysningar nu när jag bara tänker på det. Att man. Att, att man liksom får en, en liten kort inblick i hur det är. Att vara en sån liksom, i en sån vanmaktsposition att man måste göra sådana desperata handlingar. Och det skulle jag vilja experimentera med i ett sådant eh, typ av rollspel. Och just Cthulhu Dark med ett väldigt eh, lättvikt regelsystem tror jag är himla bra. För att som du säger att, och som Podcorn säger då. att det är det krävs att man är villig att eh, skrämma upp sig. Men jag tror också att det krävs att man aktivt hela tiden försöker att skrämma upp sig genom att liksom, vara närvarande i berättelsen. Så att så fort det kommer regler som hamnar emellan så släpper man den där närvaron lite grann. Och så tappar man någonting som man har byggt upp.
0: Ja, jag tror definitivt det ligger något i det. Um, också det här. Det här um, man, jag tror man är benägen kanske som spelledare att vilja visa upp vad det är för, för någonting man har skapat som är läskigt. Men i min erfarenhet så är det absolut bäst att. att I alla fall, det är ju en smaksak vad man blir rädd för. För min egen del så tycker jag det är läskigt att inte visa The, the Big Bad än att faktiskt visa det. Man ska ta ett exempel, Aliens Isolation ett jättebra spel i det avseendet till Playstation som är skitläskigt just för att man nästan ja man ser The Alien stundtals men oftast så, så liksom drar de paralleller i spelet till den första filmen där man knappt ser monstret. Det som gör, gör dig rädd egentligen det är typ dels ljudet och din egen fantasi.
1: Ja, jag håller hundraprocentigt med där. Ja, jag, jag har svårt att acceptera de här ja men som i, är det mountains of madness när de är på på, på sydpolen och ska och hitta de här gamla grottorna med med liksom sån här reliefer på de här utomjordingarna som då är konformade med små vingar och ha tentakler och olika sådana här. Bara, där, där, där ser jag ju bara Day of the Tentacle framför mig.
0: Ja, just det. Ja, nej det kanske inte så. Det, kan inte. Ja, det, det Det är det besöra med Lifecraft, för att, känns det som för att han har ju han hade ju en väldigt annorlunda syn på vad som var obehagligt. När det är sådana här det är bara det att allting som är det är kanske liksom en del av en djupare diskussion egentligen vad Lovecraft tyckte var läskigt. Men om vi, om vi lämnar det vid att han tyckte många saker som var annorlunda var, var läskiga så, så förstår man ju kanske snabbt vad det, det, vad det här det avvikande på något sätt i hans huvud var, var läskigt. Ja men det är ju just det att det som vi inte,
1: som vi inte känner till är ju främmande och, och läskigt. Alltså det är ju precis den principen som det här bygger på att inte visa upp monstret. Alltså för att så fort du visar upp monstret så känner du till lite mer om det. Men att, att hålla monstret på avstånd och, och så att man inte kan sätta fingret på det. Det gör ju, ja, där, där föds ju en rädsla för att man inte vet vad, det, vad som kommer hända
0: så skräcken överlag liksom, både i rollspel och i na andra narrativ så är det det, det som handlar så mycket om pacing och tempo eh, att det, det är liksom en ganska hanterlig genre att, att få bli, bli, göra bra eh, man måste liksom ha de här små tillfällen när, när, när huvudkaraktären känner att allting är okej okay, Men så, så de hinner liksom internalisera i sin egen rädsla och allt det här. För att sedan bryta ner dem igen. Det är knivigt.
1: Ja, jag tror det är super svårt att få det till att bli riktigt snyggt. Men ja, eller det, det, det är svårt att, att lyckas med skräck, tror jag. Och om man väl lyckas med det så är det nog... Det är inte många gånger under ett spelmöte som man faktiskt kan få kalla kallarkårar av det man spelar. Nej, jag
0: försöker, jag försöker komma ihåg några gånger som man har faktiskt blivit rädd av rollspel. Jag kan nog inte på rak om komma på något tillfälle faktiskt.
1: Jag vet, jag hade ett spelmöte när vi, när vi spelade Alfa-versionen av Saga. Då var där en ett parti där de gav sig ner i någon form av gammal gruva som har rasat igen. Eh, och där det då fanns. Eh, ja, det var liksom gruvarbetare som hade blivit in, innestängda där, eh, levande begravda. Eh, och när de då gav, gav sig ner där, så var ju liksom deras eh, själar kvar där och höll på att spöka. Och då hade jag. Jag hade experimenterat lite med musik, alltså bakgrundsmusik, under spelmöterna tidigare men inte riktigt vatt. Alltså det finns ju de som verkligen, som verkligen liksom har en liten soundboard typ med musik så att direkt när de ska säga någonting som blir läskigt så kan de trycka på en knapp och så blir musiken läskig med en gång. Precis vid rätt tillfälle, precis som på film. Det tror jag är väldigt stämningsfullt och effektfullt faktiskt men jag hade det inte alls så utan jag hade egentligen bara gjort en, en spellista med, med musik som sen lopade och sen hade jag övergripande spellistor så att när de liksom gick in i den här tunneln så satte jag igång ett soundtrack som var lite mer liksom. ja jag vet man säga stämningsfullt till den stämningen och Grejen var att då hade jag precis hittat ett nytt soundtrack som var ganska mycket så här, eh, noise bara. Alltså det, det var liksom eh, så här distortion med lite knäppande och, och, och knackande och det var det var så himla häftigt då när, vi, när de gick ner där. För då satte jag på den och så var det liksom någonting helt nytt som de inte hade hört tidigare. Och det var också väldigt subtilt så att i början så hade jag det bara på väldigt lågt så att de, de, de första liksom såna här när det började och de första oljuden kom så var det först att de började, spelarna började titta ut genom fönstret så bara vad fan är det som låter? Så jag tror att det gav dem liksom en, en oroskänsla på, på riktigt som, sen, som de tog med sig in i de scenerna som kom sen.
0: Ja, ljudet gör ju jättemycket. Och det är svårt att pricka in när man spelar, om man inte ska sitta och liksom i, i, antingen ha en soundboard eller så att tajma in en spellist och grejer. Okay. Det är knivigt. Men effektivt. Mm. Ja, absolut. Jag, jag vet
1: ju med mig själv alltså det finns ju ingen skräckfilm som är som är direkt läskig ifall man tar bort ljudet. Alltså det var i början av jag kommer inte ihåg vilken, vilken ålder jag kan ha varit. Men ja, så säger säg högstadigt eller någonting då. Så när, vi, när, vi, när man tittade på, på skräckfilm så var det vissa gånger som jag bara. Nej, alltså jag, jag klarade inte av det här, så jag liksom mutade tv och sen så, sen så tittade jag på det och så här, Totalt förstör upplevelsen. Men eh,
0: det gjorde liksom all skillnad i världen. Ja, det spelar mycket roll för narrativet. Det är en hjälpsam, hjälpsam grej att ha med sig, tror jag.
1: hur menar du att det hjälper narrativet?
0: Ja, alltså för Musiken berättar ju en, en, en story i sig själv, egentligen. På ett sätt som kan, om man har svårt att fylla ut liksom skapa atmosfär genom sina beskrivningar och karaktäriseringar så kan man ju i musiken väldigt, väldigt praktisk att fylla ut tom, tomrummet med eller som effekthöjar. Ja, absolut.
1: Och jag tycker det är någon gång nu när vi har spelat eh, Coriolis som du hade en ganska bra soundtrack har jag för mig.
0: Jag minns inte vad det var vi lyssnade på. Men, jag tror det var soundtracket till Aliens bland annat.
1: <laughs> <laughs> ja, det kan det vara. Men, men, men då jag vet inte ifall det var Alltså det var ju inte särskilt läskigt. Jag var ju heller, min rollperson satt ju näst, dessutom bara i i det andra skeppet och inte det som hade blivit övergivet eller övertaget av zombies eller vad det nu var. Så att jag var ju inte med där det var läskigt. Men jag vet att det var någon gång där jag verkligen så här som spelare lutade mig tillbaks på musiken och försökte försökte känna in vilken stämning som fanns i den för att sedan anpassa mitt sätt att
0: spela på. Ja, det är, känns ju verkligen som en som det, det, det musiken är bara ett bra hjälpmedel på det viset. Att man kan förhoppningsvis lyssna sig till ungefär vad det är att försöker förmedla känsloväg. Det är inte alltid det går men, men det kan ju gå jättebra.
1: Ja, och just det här med, med, med stämning mellan spelare också kan jag tycka är någonting som man tappar många gånger. Alltså för i till exempel teater så är det ju många sådana här följningsövningar eller om det nu heter det. Alltså att den ena personen leder och att den andra ska till exempel spegla det som den personen gör. Och att man måste ha ett väldigt högt en hög nivå av närvarande för att man ska kunna fokusera på alla de små detaljerna som den personen gör och, och försöka göra likadant då. Så att det är ju en sån en sån grej som man jobbar med ganska mycket där och som jag tror att man har nytta av även i rollspel. En sak som jag själv har tänkt på och som jag egentligen inte har provat men som jag är väldigt sugen på att prova är att den spelaren som, som initierar en scen sätter på något sätt stämningen för den scenen så att ifall man då har en scen tillsammans med en annan spelare så är det, så börjar man den scenen med att man, är, man spelar som att man är väldigt ledsen till exempel och då är det liksom upp till den personen som man interagerar med att anamma den stämningen som har initierats. För att risken som jag uppfattar är att även ifall en person hittar en stämning som den vill förmedla och som den vill bidra med till spelet så är det svårt att få de andra att haka på den stämningen. För att det blir lätt så här att man kommer och du jag skulle behöva hjälp med en grej. Det är någonting som är ganska jobbigt som jag behöver prata om. Men nej men ryck upp det, är, det är säkert inte så farligt, nej men låt höra då, säg vad är det? Och så, så är de liksom på helt skilda plan Och, och det är så svårt då som spelare och vara den här ledsna typen Att behålla den stämningen då Och då blir det ju liksom att Jag tror att det, det, det är lättare att hamna på eh, Att glida uppåt, eller vad man ska säga, i stämning så att Ifall någon börjar på en väldigt så här skrikig stämning så är det svårt att ta sig därifrån. Och börjar man på just de här de, de här sköra situationerna där man är väldigt liksom har en väldigt låg status kanske att de är väldigt bräckliga att det är lätt att man färgas av de andra spelarna till att komma ur den stämningen. Och att då blir det på något sätt att allt spel liksom forslas mot den här mer skrikiga varianten. Alltså det är svårt att lugna ner en sån situation tänker jag. Ja. Nu är det klart. Jag hade ett långt resonemang där i huvudet så jag kände att jag behövde få färdigt det först innan jag kunde lämna över ordet. Nej det är lugnt. Men, men, men håller, du, håller du med om eller har du sett någon gång när det har varit så att någon har börjat på en ganska, liksom en sjörstämning eller vad man ska kalla det, och sen är det, har den förstörts av någon som inte har anammat den?
0: Mm. Nej, det kan jag väl inte.
1: Nej, jag kan inte Holger heller mig. komma. Nej, jag, jag, jag minns heller inget exempel som jag kan ta så där men det är någonting som jag tror är, är viktigt för att man ska kunna spela upp den typen av, av drama faktiskt Nej, jag, funderar
0: det... jag funderar mycket på, på hur man har det är mer, kanske inte, inte skör så men man har ju spelat, spelat karaktärer som är liksom mer, mer grubbliga än, än andra där det har blivit svårt liksom att matcha ihop där man får liksom inget gehör för hur man, att man resonerar mycket eller ifrågasätter mycket eller får moraliska eller samvetskval liksom över sina handlingar och att man inte spelar på det i gruppen så då kommer man liksom av sig lite grann med det.
1: Ja, precis. Ja, det kan jag verkligen hålla med om. För jag har ju själv tänkt det många gånger att jag ska Ja, men som till exempel den här svavelvinterkampanjen som jag var med på ett litet tag. Där jag spelade någon som hade en ganska tragisk bakgrund. Som jag kände att liksom det här... När jag skapade karaktären så visste jag heller inte vilka de andra karaktärerna var. Vilket i och för sig... Jag tror att det är en nackdel för att man liksom... Du hade nog delat med dig lite grann av vad det var för typer. Men just det här att man inte har spelat ihop tidigare och inte vet hur de andra karaktärerna är till sättet och så där tror jag gör det kanske svårt att skapa en sammanhållen grupp. Men i alla fall, jag hade ju en väldigt djup vad ska man säga, kris. eller Det fanns mycket liksom psykologiskt bagage att jobba med. Och det var jag väldigt sugen på att göra. Men sen i spel sen så var det ju väldigt svårt att ta upp det och göra det till en del av berättelsen. För att de andra spelarna hade ju inte spelat så tidigare. Alltså, jag kom ju in i en befintlig spelgrupp också så det kan jag ha med saken att göra. Att jag, eh, att jag inte visste liksom, hur jag skulle liksom eh, ja, vilken typ av spel vi spelade. Men, men, men fortfarande, jag, jag tyckte att det var svårt. Och, och, och få det till att bli en naturlig del utan det kändes som att det var någonting som jag fick fnula på under mina ja, senare kvällstimmar Nej men så det var ju ett sånt tillfälle där jag kände att min stämning var svår att bibehålla i de andra karaktärernas sällskap för att de inte var på den på den skörare nivån utan de var ju liksom högre upp så att eh, ja då hade det nog behövts att man för det första att man var mer öppen. Jag, visst, jag vet inte om de andra spelarna egentligen visste om det jag hade skrivit som en bakgrund eller inte. Jag tror kanske inte att vi pratar om det. det. Det kan också vara en anledning till att de inte hade så stor möjlighet att interagera med det som jag hade.
0: Nej för du hade ju skrivit en ganska, ganska omfattande backstory. Som jag tror faktiskt inte att, att och det ligger ju på mig egentligen som spelare att, att vi, vi delar inte ut det materialet till, till samtliga liksom. Det tar ju, i och med att de hade spelat tillsammans innan, men inte du, så, så det blir liksom en sån här liten period man måste värma upp till, till varandra och, och få någon form av jargong, tror jag. Om man kommer in som ny i en grupp.
1: Ja, verkligen. Nej det, Jag gjorde det väl kanske inte så lätt för mig heller. Men, men <laughs> Just med, just med det. Men jag, jag tror att det är ett sånt tillfälle då jag verkligen har sett poängen med att att prata om. Eller att, att inte ha hemligheter för varandra. För det är många rollspel som jag tycker har. Ja, men så här, alla har någon hemlighet. Det kan vara en del av spelsystemet att ja, alla ska ha någon mörk hemlighet som man ruvar på, eller någon svaghet eller så här. Och, men sen känns det som att. Det ibland leder till att spelarna istället försöker hålla på den här hemligheten in i det längsta, att ingen får ta reda på min hemlighet. Vilket då slutar med att man inte överhuvudtaget, att den, den grejen kommer inte upp i spel. Det blir aldrig en del av berättelsen, det blir bara någonting som finns. Eller egentligen, jag vill hävda att det inte finns alls eftersom det inte etableras i konversationen.
0: I Nej, jag tänkte du um, hålla med. En hemlighet som ingen känner till är ju typ inte ens, det är inte en hemlighet det är inte en del av, av narrativet på något sätt utan det är bara ja.
1: Nej och just det är ju en grej som de är live sammanhang vet jag är ganska flitiga med att motarbeta just det här med hemligheter. Eller jag vet inte riktigt hur det ser ut. Jag har inte, inte liveat heller så att jag, jag kan ju egentligen inte prata om några personliga erfarenheter. Men det jag läser på det här tror jag var Gaming as Women som jag läste det här inlägget på. Det är väl en, en blogg som inte är direkt aktiv längre. Men i alla fall, det finns en kvinna som heter Elin Dahlstål som skrev där. Och hon hade ett, ett tips som hon i sin tur hade fått från någon annan som jag inte nu minns vad den, vad den personen hette. Men i alla fall, det var någonting som hon tyckte var en himla bra grej. Och det hette då involvera gånger tre, eller involvera, 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 Och så som jag tolkar det, alltså jag, det fanns ju någon förklaring om hur man skulle tolka det. Men det som jag har tagit med mig från just det är att man måste hela tiden arbeta mot sina medspelare och göra dem delaktiga i ens berättelse för att man ska kunna ge dem möjlighet att vara en del av en berättelse. Så att många många som jag, nu ska jag säga, jag upplever att jag många gånger har sett situationer där man helt tvärtom försöker att, liksom, ja, men som vi sa alldeles nyss att man undanhåller sina hemligheter. Man öppnar inte upp sig för sina svagheter. Man har kanske skrivit en backstory som aldrig kommer fram. Och så vidare. Och att man på det sättet målar ut sig ur berättelsen genom att inte ha några svagheter eller att inte visa upp dem och att aldrig låta dem ta plats i berättelsen.
0: Man kan ju säga det som att man har man saknar, man saknar kanter som man kan andra spelarna kan fånga upp. Man har, ja det är kanske en dålig liknelse. Men, men man har inga huggs på sin karaktär för de andra att dra i ingenting för deras, deras karaktär att fästa vid det blir liksom jag har, jag har börjat livea en del, en del eller en del jag har varit på några live och där är det ju ofta väldigt mycket som jag förstår det från spelledarnas jobb liksom att, att se till att hemliga läcks till höger och vänster just för att man ska kunna sitta på dem och för att i liksom, sen sätt de inte på, på spelgolvet liksom, så blir det ju ingenting av det, då de existerar de inte så hemligheter som inte sprids är komplett meningslösa. Och de bidrar ju inte heller till att skapa en karaktär heller om inte någon annan känner till dem.
1: Nej, Nej men jag upplever att precis som att om hemligheter inte kommer upp så har de i princip inte funnits. Och på samma sätt som med, med då rollpersoner som inte vars, vars svagheter man försöker undanhålla eller som man. Man försöker göra så att de svagheterna inte kommer upp i spel. Det jag brukar, i, mitt, i min erfarenhet, leda till att den personen målas ut ur berättelsen. Som jag jag hade en spelgrupp som jag, som jag spelade med där jag tyckte att jag, jag hittade. Jag upplevde att När jag spelade så var det vissa personer som jag eh, inte ignorerade kanske, men som fick mindre tid i rampljuset. Och Då tänkte jag, nej fan, det här var ju inte bra. Det här, nu är det jag som har tabbat mig som speledare, att jag inte har gett alla lika mycket, mycket tid. Men sen så funderade jag lite grann på varför det hade blivit så också. Varför hade de personerna inte fått lika mycket, eh, mycket liksom fokus i berättelsen? Och då tänkte mig är det för att jag tycker att de andra spelarna gör ett bättre jobb att jag hellre vill liksom interagera med dem för att jag tycker att det är roligare. Eh, eller vad beror det på? Och det jag tror att det beror det på så här efter att jag har resonerat lite. Eh, det är att det fanns för lite för mig som speledare att gå på kring de rollpersonerna. De som då inte som jag inte premierade på samma sätt. Alltså de höll tillbaks så pass mycket av sina svagheter och sina liksom, personligheter att jag inte riktigt hade så, ja men precis som du sa att det inte fanns några krokar för mig att jobba med som speledare heller. Och eh, jag tycker att för mig har det varit väldigt så att jag har kunnat se på det efterhand och tänkt att ja, det är faktiskt möjligt att man som spelare, spelare själv gör sig en otjänst genom att man då får mindre spel, inte speltid men tid i rampljuset ifall man försöker göra sin rollperson osårbar. Ås jo,
0: så är det ju. Särskilt med vet du, när jag har varit med om folk som försöker relativisera bort sina svagheter väldigt mycket i, i spel. Liksom att man blir påkommen med att inte vara bäst på en grej och så försöker man förklara bort det, liksom. fast man egentligen gör det spelet mindre intressant då, tycker jag. Absolut. Um, nej, det, det blir lite det, är lite det är en lite utmaning att, att, att försöka få till så att man inte skapar en karaktär som är, inte har några svagheter för det blir som liksom inte intressant att spela mot. Jag, jag, tycker det, nej. jag tycker det är tråkigt när man försöker så här, rätta rätta grejer i efterhand i spel när man, man försöker, jag vill göra en grej liksom, och sen så kanske man backar för att folk typ ifrågasätter det, eller spelledaren vill att man ska göra någonting och sen så eller att man försöker spela sig himla perfekt hela tiden liksom men det behöver man ju inte
1: Nej, verkligen inte Jag tänker på, på det många gånger att när man när man spelar och sen så sitter man och typ skämtar lite under hela tiden, alltså att man äh, säger saker som att nu hade det varit himla kul ifall det här hände. eller så här, han han gömmer säkert eller ja, jag vet inte. Äh, jag har inget riktigt bra exempel men man, man sitter och skojar om det som händer under tiden som man spelar och det skedde ju framförallt i de här första spelgrupperna som jag hade när jag bodde hemma äh, och det var ju liksom så här ja men till slut så insåg jag att det är ju det här det är ju så här vi, de vill spela tror jag. Alltså, eller som vi vill spela. I och med att vi gör det, vi håller på och skämtar hela tiden så här, ja men då vill vi nog inte spela ett seriöst äventyr ändå. För alla tyckte att, att, all, att varje gång som man liksom skulle göra någonting så var det väldigt viktigt att man gjorde rätt. Att man verkligen så här, ja nu har vi ett samtal med en en ny person här som verkar vara av hög status, då är det viktigt att vi pratar ordentligt med den personen så att vi också verkar vara respektabla medborgare som man kan prata med ordentligt och inte så här hålla på och skämta och typ prata som man gör i vanliga
0: fall. Nej, det blir gärna stolpigt och konstigt då. Nej, men kan vi man måste våga vara sårbar. Och... Ja, men ifall,
1: ifall det är det man vill ha.
0: Mm, precis, Nej, men alltså att, att i, sin, i sin karaktär. att uh, Sen har man problem att få igenom det med spelgruppen så att sen så kanske man får prata med spelledaren om det. Men uh, det ska ju finnas just, utrymme för det.
1: Mm. Just, just i det fallet som jag uh, syftade på här nu tidigare. Så var det ju så att alla spelade på precis samma sätt, och alla tyckte att samma saker var kul. Eh, alltså, rent så här, vad vi vad vi sa när vi spelade. Alla skrattade åt skämten. Och eh, det var liksom, det var ju nästan så att det var viktigare än själva spelet i sig. Och alla tyckte att det var lite jobbigt när man behövde, när man skulle uttrycka sig korrekt, när man pratade med folk och så sådär. Eh, så till slut, det mynnade ju ut i då att, istället då för att. Eh, Ja, nu vet jag inte riktigt varför det blev så, men det var en av oss som, som hade så här vanföreställningar på något vis som var psykiskt labil på något sätt. Och då var det liksom så här, ja, vad är det som är fel på dig då? Ja, jag, jag ser en, en rosad värg som följer efter mig hela tiden. Det var den grejen. Och det, så skrattar alla åt det. Och sen då, så, då blev det till slut så att det var så, alltså så att vi, istället för att man har berättelsen som är liksom den här pro sagan om ringen-grejen eh, där man inte skämtar eh, så här, du är för dålig för att kasta sten, <laughs> inte, inte <laughs> det här, original, originalet istället för du är för dålig för att kasta sten ja. och sen så skämtar man om det precis så som du är för dålig på att kasta sten eh, så det gör man liksom vid sidan av parallellt som man spelar så att man spelar liksom ett spel som man sen skämtar om. Alltså det blir typ som att göra två spel samtidigt. Och då är det mycket bättre till att bara skit i det här pro och då. då, kör vi sagan om de bandlysta istället.
0: Jag hade lätt att spela ett fjams fantasy-äventyr.
1: Ja men det är ju det jag menar att fall alla är med på det och så här, varför ska man då hålla på och forsa in att man ska spela något proppert seriöst fantasy-spel när det inte är någon som vill det
0: egentligen. Nej, varför det egentligen? Jag vet inte
1: riktigt varför jag gled in på det här spåret men det är hur som helst eh, intressant.
0: Ja, det var kul att ni har tagit igenom det här bonusavsnittet av, av, av Rådspels fika. Det var det första och sitt slag tror jag. Ja, det säkert inte det sista. Säkerligen inte det sista. Vi hoppas att ni har haft en, ett fantastiskt rollspelsår och jag hoppas att ni har haft lika kul att följa med oss och lyssna på oss som vi har haft att spela in det för er. Med det så får vi väl avrunda med ett, ett stort god jul och gott nytt år. Ska vi ta det på tre Peter, tillsammans? Oj, oj, oj. Ja visst. Ett, två, tre. God, God jul! Det kommer inte gå för att det är fördröjning. Okej, <laughs> okej. Okay. Okay. Eh,
1: God jul och gott nytt år allihop. God jul. Eh, tack för att ni har lyssnat.
0: Tack för att ni har lyssnat och eh, vi jobbar vidare på det ordinarie avsnittet som bör komma i eh, strax efter nio år Man vet aldrig.
1: Vad är, vad, vad är det det ska handla om? Kan vi ge en spoiler nu när vi faktiskt redan har spelat in det?
0: Jag får ju där och borde veta vad det handlar om. Det handlar väl om, det nu? vågar vi säga, rättvisa i rollspel Vad det väl det handlar om.
1: Ja, det var det, vi, det. är nog det vi kommer kalla det. Så det ska bli spännande? Finns det, finns det rättvisa i
0: rollspel? Vad är rättvisa?
1: Är, är allting subjektivt? El Eller objektivt? Ja, finns det någon objektivitet? Vad är sant? Vad är falskt?
0: Visst, det blir kul hur vi avslutar varandras... Eh, Mackor. Fan. Ja, det funkar också. Det var en bra referens. Eller vad? Det, det blev ju en Frozen-referens istället för. Istället för en, vad skulle det vara då? Ja, det skulle bara vara att avsluta varannas meningar. Ja. Men We Finish each other's Sandwiches blev minst Ja. Från av oss alla till er alla. En riktigt god jul. Hej då. Hej då.